0: Salut, c'est Laurent Garnier Et moi, quand je serai grand Je serai musicien Je serai DJ et musicien Un programme tout beau, tout frais De Kitsono Le tout petit Laurent était déjà très très fan de musique comme le grand Laurent euh, Le petit Laurent a grandi en banlieue parisienne à l'âge de 8-10 ans, euh, il rêvait de faire de la radio. Et surtout, il rêvait beaucoup en écoutant des disques et en regardant la boule à facettes tourner dans sa chambre. Mon père était forain. Il s'occupait de manèges euh, des autos autotamponneuses. Et en fait, le monde des forains, c'est euh, les gens qui, euh, qui sont là le week-end, euh, dans ces endroits où il y a plein de manèges. On va euh, faire des tours de manège, mais aussi on va écouter de la musique fort. Mais euh, j'allais tout le temps dans les fêtes foraines, et vu que mon grand-père était quelqu'un de très connu dans le monde des forains, j'avais un espèce de sésame où je pouvais dire « Bonjour, je suis le petit-fils de monsieur et madame. Hum? » Et paf, je rentrais gratos dans les manèges. Alors quand j'étais tout petit, euh, le, le, la première machine que j'ai eue pour écouter des disques, c'était ce qu'on appelait un manche-disque. Alors le manche-disque était une espèce de petite valise en plastique. On insérait un disque à l'intérieur de cette espèce de petite valise et au-dessus de cette valise, il y avait un haut-parleur et on écoutait la musique comme ça. Et j'avais acheté un, un 45 tours d'un groupe qui s'appelait Au Bonheur des Dames j'ai écouté ce disque, le morceau s'appelait « Oh les filles ». J'ai dû l'écouter 150 fois le jour où je l'ai acheté. Si bien que j'ai rendu mon père dingue et il est rentré dans ma chambre. Oh, « Ça suffit maintenant, tu vas arrêter d'écouter ce disque, <rire> j'en peux plus ». Mon père avait une très belle platine dans son salon. Et donc, dès que, dès que mes parents n'étaient pas là et que mon frère n'était pas là, j'allais écouter mes disques sur la chaîne de mon papa. Et puis un jour, mon père m'a donné sa chaîne. Pour moi... Euh, c'est un peu comme si aujourd'hui on, on me donnait une Ferrari en fait je crois que ma première émotion ne vient pas d'un disque ça vient d'une musique dans un film et en fait c'est un film qui s'appelle Ne nous fâchons pas dans ce film là il y a une horde d'anglais c'est les méchants les anglais dans ce film mais ce qui est génial c'est que euh, quand on va dans le clan des anglais dans ce film il y a euh, un espèce de petit muret avant d'arriver dans la maison et sur les murets il y a des mecs avec des guitares qui jouent de la musique. Et, et ce gimmick de guitare... Je me rappelle de ça, mais ça, ça a été une vraie émotion. Au début des années 80, ça a été euh, ce qu'on a appelé l'explosion de, de, des radios FM en France. Et donc, euh, j'écoutais des émissions surtout spécialisées dans la musique noire, le funk, la soul, le jazz. Et... Euh, il faisait à l'époque des choses qu'ils appelaient des méga-mix. Il prenait une vingtaine de morceaux, il les découpait en fait, et il faisait un collage avec ces morceaux, avec les meilleurs morceaux du moment qui étaient à la mode à New York, et il gravait des disques avec ça. Et quand on pouvait enregistrer un méga-mix, forcément c'était le Graal. La nuit, je me levais, j'avais un casque vissé sur les oreilles, j'écoutais ces émissions et j'enregistrais toutes ces émissions et donc les premières expériences que moi j'ai eues avec le mix c'était en fait avec ce magnéto cassette en fait j'enregistrais des bouts de musique et je mettais sur pause au bout de on va dire une minute, une minute vingt pour pouvoir réenchaîner en tout cas coller après sur la cassette d'autres morceaux pour avoir un espèce de pseudo mix pour avoir voilà, une, des sessions de musique où j'avais euh, tous mes morceaux préférés je crois que la première fois que j'ai fait danser des gens, ça doit être mon parrain, ma mère et mon frère, dans ma chambre. Euh, je devais avoir 8-9 ans et je me rappelle très bien du disque et c'est un 45 tours que j'ai toujours. C'est un disque qui s'appelle « Quack quack boogie <rire> ». En fait, ils, ils font le bruit du canard. Quack 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 quack. Et c'est sur un espèce de, de morceau très entraînant. Euh, voilà, c'était un morceau très commercial qui n'a qui a pas dû faire grand-chose. Quand j'avais 6-7 ans, mon frère a 6 ans de plus que moi, quand il faisait des booms à la maison, en fait, j'arrivais par le biais de, de parler de musique à ses copains, j'arrivais à m'incruster dans sa chambre. Et donc, enfin, je tapais, voilà, je peux, je peux venir, je peux venir. Non, casse-toi, t'es trop jeune. Et j'arrivais toujours à choper un de ses copains lui dit Ah, je sais, vous avez écouté euh, Status Quo tout à l'heure, c'est la pochette avec, avec les mecs comme ça. » et, et en fait, j'avais toujours une ou deux infos. Et le mec me disait « Mais dis donc, tu, tu connais toi en musique J'avais que 6 ans ou 7 ans. » Et en fait, c'était mon sésame pour rentrer euh, dans la chambre. Mes parents aimaient bien danser. Et donc, quand on partait en vacances, on allait tout le temps dans un, une petite ville en Italie qui s'appelle Cattolica. Et Catholica, il doit y avoir 5 ou 6 discothèques. Et il y a aussi des dancings. Donc des dancing, c'est un lieu où les gens vont danser. Mais il y a un orchestre. Il n'y a pas de personnes qui jouent des, des disques. Dès l'âge de 8 ans, 7 ans, j'allais au dancing. Un dancing s'appelait Les Zedras, qui ne doit plus exister aujourd'hui. Et les patrons de Les Zedras étaient des amis de mes parents. Et donc, euh, j'allais danser à Les Zedras avec mes parents. Ce qui fait que je danse depuis que je suis petit. Et j'ai vu des gens danser depuis que je suis petit. Après... Euh, mon, mon tonton avait monté une boîte, une petite discothèque dans l'auberge de ma grand-mère quand j'avais 12-13 ans. Et donc, j'ai eu la chance d'aller voir à quoi ça ressemblait. Donc, j'avais une petite idée de, de ce à quoi ressemblait le monde de la nuit. Mais il faut comprendre encore et toujours qu'il n'y avait pas Internet. Il y avait très peu d'informations. Et donc, la personne qui, rapidement, a été euh, importante pour moi par rapport au monde de la nuit, c'est mon frère. Mon frère a commencé à sortir à l'âge de 16 ans. Donc moi j'avais 10 ans Et en fait euh, Un je lui demandais de, de me dire Quels étaient les disques qu'il entendait en soirée Et donc il me ramenait des images Comme ça À l'âge de 13 ans on avait une petite radio Qui s'appelait Radio Teenager On jouait de la radio pour nos copains d'école donc le, toute la semaine, euh, nos copains venaient en disant, bon bah samedi quand tu fais radio teenager, euh, est-ce que tu peux nous jouer Vibian euh, de band ou Shalama, est-ce que tu peux me jouer euh, euh, ça et ça et, et en fait, on utilisait ça aussi pour draguer des filles. Donc on jouait de la musique en disant, bon alors celui-là, c'est pour Isabelle, je t'embrasse Isabelle. Puis après, on en jouait un autre pour Nathalie et on l'embrassait aussi. Et on faisait des émissions de 4 heures tous les... Je crois que c'était les vendredis, ce pas les samedis, je crois que c'était les vendredis soir, radio teenager. Je crois qu'il y a deux façons de voir les DJ. Il y a certains DJ qui euh, vont mélanger des disques mais qui vont aussi passer beaucoup, beaucoup de temps à lever les bras en l'air à faire le show. <rire> et il y a aussi euh, une autre façon euh, d'être DJ, c'est d'essayer de vraiment raconter une histoire avec euh, des morceaux qui vous touchent et d'essayer de donner la fièvre aux gens en face de vous. Une histoire est raconté par un DJ, on ne peut pas jouer tout le temps la même musique et donc moi mon, mon, mon boulot c'est de jouer, des, mélanger des morceaux, d'essayer de comprendre euh, les gens en face de moi, de surtout ne pas les ennuyer et de les emmener en voyage. Yannick Chevalier était un DJ de radio et c'est la première personne en France qui a monté une école de DJ et son école de DJ était à 3 km de chez moi. Donc, quand j'avais 14 ans, <rire> la seule chose que je voulais faire, je voulais aller à l'école de DJ d'Yannick Chevalier. Mais je me suis retrouvé à l'école hôtelière. Le premier jour où j'ai eu mon premier job de DJ, c'était dans un club à Manchester qui s'appelle La L'Hacienda. Mais euh, je suis arrivé devant des machines que je ne maîtrisais pas du tout. <rire> à l'époque, quand on était DJ, on jouait encore des disques vinyles. Et comme chaque musicien joue à des, à des vitesses différentes, il y avait sur ces platines, il y avait un, un petit bouton, un curseur qui s'appelle un pitch. Et un pitch, en fait, on peut, en gros, ralentir ou euh, accélérer la musique. Ce qui fait que, en ralentissant et en accélérant, on arrive à retrouver le même tempo que le morceau qui joue avant. Et en, en ajustant les tempos, on arrive à euh, que ce soit pas chaotique dans la narration, dans l'histoire des morceaux qu'on joue. Mais moi, euh, les les platines disques que j'avais à la maison n'étaient pas des platines professionnelles et j'avais pas du tout de ce pitch. Et donc je me suis retrouvé avec tous mes disques en me disant ce soir je vais tout péter et quand j'ai découvert euh, ces fameuses platines Technics 1200, je me suis dit je ne vais jamais y arriver, jamais. J'ai fait un set absolument chaotique et donc le, le, la première chose que j'ai faite à mon premier salaire, je me suis acheté une platine avec un pitch. Et c'est les platines que j'ai toujours à la maison. Donc j'ai travaillé à la Cienda, dans ce club à Manchester, pendant un an. Après, euh, j'ai dû rentrer en France, parce qu'à l'époque, il y avait l'armée, on était encore obligé de faire ce qu'on appelait l'armée. Euh, et ça durait toujours un an, c'était souvent euh, aux alentours de 18-20 ans, on était forcé à aller à l'armée. Et donc je suis revenu euh, pour faire l'armée. Et de là... Euh j'ai décidé à un moment de rester en France. Et donc très rapidement, je ne sais pas comment, par quelle chance, je me suis retrouvé derrière les platines du palace. Le palace qui est le lieu que j'avais vu quand j'étais petit, à la télé. Et se retrouver là, symboliquement ça a été très très fort. Et j'ai eu l'impression d'être arrivé à toucher mon rêve. Si je croisais le petit Laurent Garnier, non je lui donnerais pas de disque parce que je, je le laisserai découvrir les disques lui-même. Si je devais lui dire une chose, je lui dirais, écoute, tu ne me connais pas, mais crois à tes rêves. Je te promets, vas-y à fond, crois à tes rêves. Voilà ce que je lui dirais au petit.